0: La estrategia del día es traída para ti por plumbetlinia.com. Muy buenos días, momento de revisar el balance petrolero en México. Varias noticias en el entorno bursátil, se acercan dos opciones de inversión, el Club América y Reddit. Además, parece que los boicots a marcas muy aclamadas por la guerra en Gaza le dan ventaja a otros competidores locales. Les invito a dar clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Ni Pemex ni las empresas privadas cumplieron las metas de producción petrolera y condensados en 2023. Vamos con la empresa productiva del Estado. De los 1.94 millones de barriles diarios que estimaba producir, la cifra al cierre terminó en 1.87 millones. Pemex además fue recortando la meta a lo más cercano que pudiera lograr, dejándola en 1.88 millones. Pero ni así, quedaron por debajo. Esto de acuerdo con presentaciones de la Compañía para Inversionistas y Legisladores, revisadas por el Buró de México en Blue. Línea. No está de más recordar que la meta para todo el sexenio ha sido de 2 millones de barriles diarios. Pasemos ahora a las empresas privadas que también tuvieron tache. Su meta era lograr una producción de 214 mil barriles diarios, pero solo lograron un promedio de 101 mil 859 barriles diarios, esto de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esto es la mitad de la meta establecida por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, que es la Amexi. ¿Cómo explicar el incumplimiento de estas metas? Por el lado de Pemex están los accidentes que estuvieron entorpeciendo los procesos de extracción el año pasado y también el flujo de producción, y además el declive de sus campos maduros. Actualmente la petrolera intenta recuperar el ritmo con otros campos marinos y y terrestres. Apunten ustedes a Sama, el mega yacimiento que estuvo en disputa con la empresa Talos Energy y que finalmente va a ser operada por Pemex con fines de iniciar la producción en 2025. En el caso de las empresas privadas, hay dos que arrastran esas cifras de producción a la baja, Fieldwood Energy y la italiana Eni, en gran medida por problemas con las plataformas. Además, una fuente con conocimiento del tema y que prefirió el anonimato, dijo a Bloomberg Línea que las petroleras privadas también estaban ralentizando sus actividades ante la incertidumbre con el gobierno mexicano. Acciones y reacciones. Ya falta poco para que veamos cómo va a chutar ese gol el Club América, pero en bolsa. Les contaba desde finales de 2022 que Televisa estaba llevando a cabo un proceso de escisión para separar sus otros negocios. Es una división que incluye actividades relacionadas con la prestación de servicios de deportes profesionales, juegos y sorteos, publicación y distribución de revistas y otros negocios. Entiéndase que entran aquí el Estadio Azteca, el Club América, los negocios de editorial y apuestas, que sería todo el universo de Play City, y hasta el Teatro de los Insurgentes en Ciudad de México. El resto de las unidades de negocio y operaciones de Grupo Televisa van a permanecer en Grupo Televisa. Lo único que sabíamos hasta ese momento es que la idea era que contara con la misma estructura accionaria que Televisa. De ahí que esto no se considere como que las águilas de la América van a terminar con la sequía en el mercado accionario mexicano. No, no, no se considerará una oferta pública inicial como tal. Oyamani, SAF, Sociedad Anónima Bursátil, es la empresa que agrupa a los otros negocios de Televisa y de acuerdo con un folleto informativo preliminar, pondría en circulación más de 340 millones de acciones con clave de pizarra Águilas CPOs. Faltaría fijar el precio pero tienen fecha de salida el próximo 20 de febrero. ¿Y cuál es el objetivo de escindir todos estos otros negocios? Enfoques estratégicos. Hoy por hoy, entre las joyas de la corona para Televisa están los negocios de contenido con Televisa Univisión y las telecomunicaciones Así que, al fomentar la independencia en empresas separadas, también se buscan recursos de manera autónoma. Interesante el contexto también, porque ya está a la vuelta de la esquina la Copa del Mundo 2026, con el Estadio Azteca perfilándose como una de las sedes en toda Norteamérica. Y entre otros puntos, al separar industrias, buscar un valor de mercado más acertado. Otro apunte, el Club América cuenta con una base de más de 30 millones de aficionados en México y más de 10 millones de aficionados en Estados Unidos. ¿Será que las águilas hagan lo suyo para incentivar la llegada de nuevos inversionistas al mercado bursátil? En otras noticias. ¿Ustedes tienen cuenta en Reddit? Si no es el caso, al menos podrían considerar tener a esta plataforma de foros de contenido con mucho engagement, que se creó en 2005, pero en su portafolio de inversión, porque ahí viene su salida a bolsa también. Ustedes quizá tengan más presente a Reddit, porque en los últimos años fue donde prácticamente se gestó el boom de las famosas meme stocks o acciones meme, luego de que un foro llamado Wall Street Bets accionara todo un movimiento en bolsa para hacer subir el precio de acciones como GameStop y AMC, para darle una lección a los short sellers o vendedores en Bueno, de acuerdo con información de Bloomberg, en las primeras pláticas con Wall Street se está hablando de que podría valer al menos 5 mil millones de dólares. ¿Esto es mucho o es poco? La realidad es que habría que ver realmente de cuánto estaríamos hablando una vez que se aclare un poco más el panorama sobre el ánimo en torno a las ofertas públicas en bolsa este año. Hay que tomar en cuenta el contexto, especialmente en el entorno del capital privado. Hace unos años, cuando corría el dinero como el río, Reddit recaudó inversión que le dio en aquel entorno. Entonces una valuación de 10 mil millones de dólares, lo que significa que de haber buscado salir a bolsa por aquel año, potencialmente podría haber alcanzado los 15 mil millones de dólares en valor. Así que de estar hablando de 15 mil millones a un valor potencial de solo 5 mil millones, pues sí es amplia la diferencia. Reddit, por lo visto, no se desanima y el debut se está contemplando para marzo. Su caso será un buen termómetro. Y podemos revisar otros que ya cotizan actualmente como Instacart, la aplicación estadounidense de delivery que le compite a Uber Eats y otros retailers como Walmart. Mismo año, en marzo de 2021, su valuación alcanzó un máximo de 39 mil millones de dólares, pero salió a bolsa hasta septiembre de 2023. Su valor parental entonces ya era de 9.900 millones de dólares y cuatro meses después, al 26 de enero de 2024, su valor de mercado es de 7.100 millones de dólares. Quizá como lo hemos abordado en algún momento, también pueda deberse a que la era de las valuaciones exorbitantes ya terminó y las vemos un poco más aterrizadas. Habrá que esperar, a ver si no termina convirtiéndose Reddit algún día en una memestock también. El último sorbo. Bloomberg News publicó un interesante reportaje sobre los boicots a marcas como Starbucks, Coca-Cola, Maggie, KFC, McDonald's, Danone y Carrefour, entre otras marcas, debido a la guerra en Gaza. Estos son algunos nombres que aparecen en varias listas que circulan en las redes sociales egipcias. De acuerdo con el reportaje, es una tendencia que se está manifestando en partes de Medio Oriente, en lo que sería una muestra de ira hacia Estados Unidos y Europa por no hacer más para que Israel ponga fin a su ofensiva en Gaza. Es así que muchos compradores de la región, así como en naciones musulmanas como Pakistán, están evitando las grandes marcas extranjeras, reduciendo las ventas de algunas y creando dolores de cabeza de relaciones públicas para otras. Un grupo de reporteros de Bloomberg comprobó por sí mismo que, por ejemplo, en el Cairo, decenas de Starbucks y McDonald's que normalmente estarían abarrotados en un día cualquiera entre semana, lucían vacíos. La gente en las calles les comentaba que les daba pena comprar en estas empresas occidentales y que era lo mínimo que podían hacer. Y mientras esto ocurre, por ejemplo, el fabricante de una marca local de soda egipcia ve ahora crecer sus ventas al triple desde el comienzo de la guerra. Desde McDonald's, los ejecutivos ya advierten de un impacto significativo, mientras que las acciones de Americana Restaurants International, que es la empresa que opera KFC, Pizza Hut, Krispy Kreme y Hardee's en Medio Oriente, cayeron hasta un 27% en la bolsa saudita en los meses posteriores al inicio de la guerra. Algunos analistas ya están previendo un impacto en las ganancias de estas empresas debido a los boicots. Es una lectura muy interesante para iniciar la semana. Les voy a dejar el link en la descripción del episodio. Lo mejor de la información está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama en Instagram. Más allá del micrófono me encuentran como arroba Jimena y en YouTube pueden mirar los episodios completos. Nos escuchamos mañana. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.